0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Ale, gracias. Hoy les vamos a contar cómo la analítica permitió salvar más de 2.000 vidas en Chile. Trabajo que obtuvo el premio Franz Edelman 2022.
1: El Big Bang.
0: Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Bueno, el premio Franz Edelman es otorgado anualmente por el Instituto de Investigación Operativa y Ciencias de la Gestión y reconoce a la intervención de ingeniería aplicada y analítica más innovadora a nivel de impacto en el mundo. Anabela Chile fue el beneficiario en la edición 2022. Contanos más sobre esto. El reconocimiento fue para
2: el trabajo realizado por investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y la Universidad de Chile que trabajó en colaboración con los Ministerios de Ciencia y Salud y la Telefónica Entel. Esto permitió salvar al menos 2.800 vidas y evitar más de 65.000 contagios de COVID durante la pandemia a través de herramientas que crearon basadas en ingeniería y analítica. Qué importante el trabajo. Abela. Exactamente Ale, pero ¿qué es la analítica para quienes no conocemos el tema? Lo explica el ingeniero Leonardo Basso, director del instituto y profesor de la universidad y uno de los profesionales que encabezó este proyecto.
0: La manera más sencilla de explicar qué es la analítica es tratar de, a partir de muchos datos de diferentes fuentes, tratar de encontrar patrones de comportamiento y al aprender y al descubrir esos patrones de comportamiento basado en el análisis de estos datos con diferentes modelos y poder llevarlos hacia adelante y poder decir algo que genere una acción. En este caso, la acción de la autoridad para el caso de las camas críticas era voy a levantar más camas aquí, porque basado en todos estos datos de las personas que se contagiaron, de las edades que tienen, del género, de cómo luce la estadía en camas críticas de personas de diferentes edades, poder decir estos es programas Entonces, la analítica consiste en tomar todas estas diferentes fuentes de datos y utilizar diferentes técnicas de aprendizaje de máquinas estadísticas para poder generar un patrón que después se aplique hacia el futuro y poder generar una predicción que permita que la autoridad o el tomador de decisiones haga una acción informada.
2: La analítica salva vidas. Ese fue el nombre y la frase que guió el trabajo de estos expertos a lo largo de estos dos años. Y Basso nos explicó cómo, a partir de estudiar cifras y gráficas, se puede lograr este objetivo.
0: La analítica salva vidas. Nuestra idea era salvar vidas y a lo largo de los dos años las urgencias nos fueron demandando cosas distintas. Y yo aprovecho a hacer el punto de que una de las cosas que es diferente de este proyecto con otros es que no había tiempo, no se podían hacer pero había mínimos había que responder. Y la lo primero que hicimos fue cuando en marzo llega la pandemia a Chile, a Latinoamérica a completo. Era evidente lo que estaba pasando en otros países, que la primera línea de defensa iban a ser cuarentenas. Y que si esas cuarentenas eran efectivas, el virus iba a ir rápidamente, y si no eran efectivas, íbamos a tener problemas de contención. Entonces, en ese momento, eh, nosotros firmamos una alianza entre el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería que yo dirijo y la compañía de telecomunicaciones en Majestán de Chile, que es Pentel, firmamos un convenio para tratar de utilizar la información agregada y anonimizada de teléfonos celulares y las conexiones a la infraestructura, que es conexiones a las antenas, para tratar de poder monitorear y entender cuál era el efecto real y concreto de las cuarentenas en las diferentes ciudades de Chile. Esa fue la primera herramienta que construimos y nos permitió entender muy rápidamente algo, y que las cuarentenas si bien tenían un efecto importante en comunas, de, en municipalidades de alto ingreso, su efecto era bastante menor en municipalidades de menores ingresos y que estaban un poco más alejadas de los centros de las ciudades. Por lo tanto, iba a ser difícil contener los contagios por ese lado si es que no se les ayudaba a la población a poder sostener las cuarentenas. Porque hay que recordar que en el caso de Chile veníamos saliendo de un problema social relativamente grande. Que había generado mucho desempleo, que había al mismo tiempo cerrado muchas posibilidades de abastecimiento de alimentos, por ejemplo, que había sobre el no
1: Imaginan a lo que debe haber sido trabajar a contrarreloj, con la incertidumbre que vivimos todos eh, a partir de que surgió la pandemia, con la responsabilidad además que tenían ellos de trabajar en resultados que repercutirían en la vida de la población. Fue lo más estresante, así lo definió Vaso y nos da una idea, y nos
2: contó también cómo vivieron esta etapa.
0: Lo de movilidad lo armamos muy realmente un equipo muy grande de ingenieros y geógrafos, tanto del instituto como del TEL. La iniciativa siguiente que tomamos es posiblemente la, la que recibió reacción más rápida, que fue cuando, a pesar de las cuarentenas, los contagios comenzaban a, a aumentar y, y comenzamos a tener, al igual que en el resto del mundo, el problema de que las camas críticas, la Unidad de Recueros Intensivos comenzaba a acabarse. Teníamos una ocupación sobre el 95% en la región metropolitana de Chile, que es donde están concentrados los casos. O sea que en ese momento, de mucha ansiedad y urgimiento, el ministro de Ciencias me pregunta si podemos ayudar con algo que en ese momento no existía, que era una predicción de cuántas camas UCI se iban a necesitar en muy corto plazo, una semana más y dos semanas más los modelos ideológicos entregan grandes movimientos de lo que a lo largo de las próximas semanas. Aquí se necesitaba algo mucho más concreto. Las camas se van a acabar, ¿cuántas camas necesitamos? En ese momento, desde el Instituto, generamos un equipo pequeñito, pero dedicado solo a hacer eso, y generamos la primera predicción en 24 horas. Y luego fuimos generando predicciones de cuántas camas se van a necesitar región por región a lo largo de 58 reportes cada dos días. Y ahí, en términos de ingeniería, le pegamos con todo lo que teníamos y fuimos arreglando en el camino. Además, el virus iba evolucionando. Entonces, las características del virus, lo que los mismos equipos médicos hacían, iba cambiando. Los equipos médicos iban mejorando en términos de seleccionar a quién entubar, a quién no, en qué momento pasarlo a camas crítica. Todas esas cosas son elementos que los modelos tuvieron que ir, entre comillas, aprendiendo. Eh, generamos un sistema de predicción de uso de camas UCI que fue súper importante porque miraba en perspectiva nosotros fuimos capaces de predecir la cantidad de camas 11 que se necesitaban en cada región con un error de menos del 4%. Y por lo tanto las autoridades, que son las que toman las decisiones, tenían una buena herramienta para saber dónde había que presionar por generar más camas, enviar ventiladores, dónde no se iba a alcanzar a hacer y por lo tanto había que trasladar pacientes.
2: Lo impredecible del virus SARS-CoV-2 fue uno de los aspectos que más dificultó en la lucha contra la pandemia en todo el mundo. Y cómo manejaron los ingenieros estas variables, así lo explicó Vaso.
0: Tratábamos de considerar todas las variables que se nos iban ocurriendo. Íbamos eh, mejorando en el camino, pero también teníamos claro que cuando uno desde la academia intenta ayudar al Estado que está en una situación de estrés de este calibre, el Estado tiene poco tiempo para escuchar todas las soluciones que a la gente se le ocurre Y por lo tanto, eh, si lo haces bien, ganas confianza y puedes ayudar. Y si no lo haces bien en este sitio, entonces van a mirar para otro lado. Por era muy importante que, que, que pudiéramos ir demostrando que estas intervenciones de ingeniería podían tener éxito. Eh, y nos íbamos preocupando de ir mostrando que efectivamente este éxito funcionaba. Teníamos encima ya la demostración concreta de que el análisis de movilidad había sido exitoso. Y comenzamos a ser exitosos también en esta angustiante carrera contra el dilema de la última gama. Esos fueron meses que en todo el mundo fueron muy terribles. Nosotros, los ingenieros, mirábamos los gráficos y las predicciones y nos con confianza a que las autoridades pudieran crear esas camas para que nadie quedara sin, sin atención crítica. Y finalmente en Chile se duplicó la capacidad de camas críticas y el dilema de la última cama no ocurrió.
2: Este trabajo fue un ejemplo de la importancia que tiene la labor interdisciplinaria y en equipo. Fueron al menos seis disciplinas las que participaron y aportaron sus saberes para la puesta en marcha de esta herramienta con bajos márgenes de error.
0: Trabajamos con infectólogos, epidemiólogos, expertos en salud pública, geógrafos para todo el análisis espacial, ingenieros, por cierto, y muchísima, pero muchísima gente actuando en terreno. En otras dos iniciativas que hemos conversado, pero que requirieron testear. Entonces, hubo cientos de personas que estaban en terreno haciendo testeo en lugares que nosotros habíamos calculado que eran útiles para poder levantar esos datos. Entonces, yo agrego, además, que están los doctores de ramas críticas, están las enfermeras y los ayudantes de enfermería que estaban tomando las muestras. Es realmente interdisciplinario el trabajo.
1: Pensando un poco en el manejo de variables que hacen a estos cálculos analíticos, pienso también lo difícil que debe haber sido trabajar la información de un país tan grande y diverso como Chile.
2: Sin duda, sale una de las cosas que aprendieron también como académicos, según nos relataba vaso, ¿Sí? es mirar hacia afuera y salir del escritorio.
0: con muy complejo que si necesitamos una academia... Bastante eh, hacia adentro, tuvimos que aprender rápidamente a comunicar, conversar con otras disciplinas, conversar con personas que estaban literalmente en su último esfuerzo y aprender rápidamente a que si la solución no era operable rápidamente en alguna región o en algún lugar, entonces teníamos que cambiar eso. Eh, y Chile, en ese sentido, es complejo, efectivamente. Apreciaron ahí, afortunadamente, personas en el Ministerio de Salud y Ciencia que ayudaron a levantar la logística de todo esto a lo largo de todo el país y cuyo trabajo de esas
1: Bueno, la empresa de comercio virtual Alibaba, General Motors y las farmacéuticas multinacionales Jensen y Merck Animal Health fueron algunos de los competidores que estuvieron a la par de este proyecto chileno. Anabela, ¿cómo vivieron eso los investigadores?
2: Vaso considera que es un triunfo no solo del país, sino de Latinoamérica y que deja en evidencia que en esta zona del mundo se puede hacer ciencia de calidad, al igual que lo hacen empresas multinacionales.
0: Es una emoción enorme, un orgullo gigantesco para la ciencia en Chile y para todos los chilenos en general. La competencia fue realmente durísima. Los proyectos que llevaban los contendores... ...eran proyectos enormes... ...de altísimo impacto... Janssen ...estaba la parte científica de la S&P... ...entonces... ...eran competidores de altísimo calibre... ...y que al mismo tiempo... ...habían tenido en sus proyectos... ...muchos de ellos mucho más tiempo... ...porque eran proyectos en los que había espacio... ...para probar y ...y son además proyectos que... no solo no se hicieron con urgencia... ...sino que contaban con las espaldas... ...de millones de dólares... ...de estas compañías gigantescas... ...entonces... Nosotros éramos realmente una pulga chiquitita en esta, en esta competencia, pero creemos que lo que terminó de convencer es que acá hay un esfuerzo país.
2: ¿Qué sigue ahora para estos científicos y cómo puede seguir utilizándose esta herramienta? Vaso nos dijo que primero van a dormir unos días para recuperar el sueño perdido de estos dos años, ¿no?
1: Lo bien que hacen, ¿no? Se lo merecen además, hay que descansar un poco. Sin
2: dudas que sí, pero luego con la mente fresca les esperan grandes proyectos.
0: Nosotros creemos que hay un mensaje central que tiene que estarnos bien en la cabeza en Chile, y en Latinoamérica. Esto fue posible porque hubo una alianza entre el sector público, la academia representada por el instituto y el sector privado, Entel, la compañía de telecomunicaciones, que se atrevió a hacer algo diferente. Se atrevió, se atrevió a jugársela por buscar una solución. Fue exactamente esa confluencia del sector público, del sector privado y academia lo que nos permitió actuar muy rápidamente. Entonces, ¿Cuál es para mí la lección principal? La lección principal es que ese modelo es un modelo que permite y va a permitir atacar todas las otras grandes dolencias de nuestro continente. Desde cambio climático, hasta todos los problemas que tenemos en salud pública, hasta desigualdad social. Y en términos más concretos, nosotros tenemos, somos ingenieros. En el sistema de Sistemas Complejos de Ingeniería, por primera vez, hemos invitado a participar formalmente a infectólogos y vamos a llevar adelante el estudio de eficacia de vacunas, porque la vacuna contra el coronavirus en Chile es muy cara y queremos tener una alternativa más cara. Entonces no vamos a dejar caer, esto sería de servicio, y vamos a avanzar en diferentes ideas, tanto en salud pública como en otras. Por ejemplo, lo de movilidad, nosotros ya tenemos un convenio con el tren, y con el Ministerio de Transporte para estudiar la logística urbana de la ciudad, con el Ministerio de Turismo para estudiar el movimiento en vacaciones. El modelo de predicción de gamas críticas queremos expandirlo para usarlo en todas las campañas de invierno en que en Chile, por la circulación de diferentes virus, el sistema se congestiona. Si queremos poder llegar eso para adelante. El sistema de testeo que usamos, que permitió en Chile identificar que la vacuna sínoma que había funcionado pero que era necesario poner la tercera dosis, nos permitió a nosotros muy temprano demostrar esa necesidad a través de este sistema de testeo, este sistema de testeo poblacional en el espacio público lo queremos expandir para ir a buscar otras enfermedades que pueden estar mal identificadas, en particular a Chile.
2: Escuchábamos al ingeniero Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y profesor de la Universidad de Chile, que nos contó detalles sobre la herramienta creada durante la pandemia que permitió salvar miles de vidas, evitar contagios y obtuvo un premio a nivel internacional por sus resultados. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bad.